0: RAC Més 1 us ofereix Café del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Hola. Què tal com esteu? Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per estar una setmana més al costat del Cafè del Pado, que avui tenim un programa carregat de continguts i que pivota, sobretot, sobre eh, dos eixos. D'una banda, el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, una cursa molt interessant des del punt de vista estratègic, probablement més des d'aquest aspecte que no pas des del visual però jo crec que va donar molt joc. A mi personalment em va agradar moltíssim. A veure què diuen els nostres tertulians en el programa d'avui. I després, el gran premi de l'Emilia Romanya al circuit de Misano, que ens ha portat un nou campió mundial de la divisió reina i ens ha portat la tercera victòria del Marc Márquez d'aquesta temporada. En parlem tot seguit avui al Cafè del Pàdoc amb aquesta alineació. Avui al Cafè del Pàdoc amb... Maria Serrat, Barcelona. Joan Villa del Prat, Sant Cugat. Quim Salvador, Rubí. I, com sempre, Carla Gil, a la gestió tècnica.
2: Trata d'arrancar-lo!
0: Trata d'arrancar-lo, Carlos, trata d'arrancar-lo! Trata d'arrancar-lo, por Dios!
1: Quim Salvador, com estàs, estimat? Quin gran premi, eh? Va ser xulo, eh?
2: Sí, molt interessant, molt interessant. Tothom va sortir a cursar a Cegues i vam tenir unes curses interessantíssimes, molt emocionants.
1: En les tres categories en parlarem. Maria Serrat, hola, Maria, què tal? Tenia raó, Alonso, o no? Tu què creus?
3: De, ¿Del plan o de què? El plan, plan totes con el plan. Ai, sí, que
1: creer en el plan. Ai,
3: que creer en el plan. El
1: plan dul. Que el abuelo tiene un plan Exacte. A veure, a veure, en parlarem, en, en parlarem d'això. Mira, ja. eh?
3: jo, jo crec que té i no té raó. Ja. No ho sé. Va, a des... veure com ho veieu vosaltres.
1: Després ens ho expliques. Jo envia el Prat a el corazón partiu, no? Perquè Max Verstappen va fer una gran cursa, però jo crec que Lewis Hamilton també, no? No tens aquesta sensació? Que,
4: que sí, sí. Hamilton
1: va estar per davant del Mercedes aquesta vegada? Que ja s'està sí, no, per no, davant, eh?
4: Sense, sense cap dubte, hi ha, hi ha aquest punt que té a, a Hamilton que el fa a, vamos, a, brillant i una altra vegada vam veure aquesta, aquesta remuntada, aquestes matxacades de temps amb, a, 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 durant la cursa la veritat és que se li va posar... Ho van fer -ho bé, Red Bull. Jo crec que aquí l'estratègia va, va comptar moltíssim. Se la van jugar a l'últim moment, però al final els va, surtar, els va sortir el resultat bé.
1: Va, parlarem de tot això i de moltes coses més. al cafè del paddock. Avui el menú del dia és aquest. Fabio Quartararo es proclama campió mundial de MotoGP gràcies a la caiguda de Banyaia quan l'italià liderava la cursa de Misano. Tercera victòria de Marc márquez d'aquesta temporada, la segona consecutiva i primera a una pista més revolts a la dreta que a l'esquerra. Max Verstappen incrementa el seu marge sobre Lewis Hamilton, al capdavant del Mundial de Fórmula 1, després de la primera posició del neerlandès Austin. Checo Pérez acompanya als dos aspirants al títol al podi del Gran Premi dels Estats Units i compacta la lluita pel campionat de constructors. Els títols de Moto2 i Moto3 es podrien decidir a la pròxima cursa del Mundial de Motociclisme a Portimao a començaments de novembre. Les errades de Ferrari amb Sainz i la polèmica d'Alonso amb els comissaris esportius de la FIA i també les altres curses del cap de setmana, l'European Le Mans Series, l'International GT Open Circuit, el Gran Premi de Motocrós del Trentino i el film Enduro Vintage Trophy a l'Illa d'Elba. Cafè del Paddock amb
4: Josep Lluís Merlos.
1: I avui comencem aquest cafè del Padoc parlant de motos, perquè al Gran Premi de l'Emilia Romanya es van produir diversos fets que aconsellaven i, a més a més, fan que les motos siguin mereixedores d'obrir el podcast d'aquesta setmana, com per exemple que tinguem un campió mundial nou a la divisió reina, Fabio Quartararo, com, per exemple, la victòria de Marc Marquez en un circuit amb unes característiques tan diferents a les que, teòricament, li van bé, o com, per exemple, que els títols de Moto2 i Moto3, dels quals en parlarem més endavant en aquest Cafè del Paddock número 31, quedin encara per decidir. Però abans d'entrar concretament en aquesta matèria i al voltant de la cursa que es va disputar a Misano, jo voldria debatre sobre dos temes eh, que per mi són capdalts. El primer, eh, després de la temporada tan complicada des del punt de vista de seguretat com portem, amb pilots tan joves que malauradament han perdut la vida a la pista, la Federació Idorna penso que amb molt bon criteri Uh, és una opinió personal, de la que podem discrepar o no, si voleu. L'increment de l'edat mínima per córrer al Campionat Mundial, sigui quina sigui la categoria, és de 18 anys. Això vol dir que a dia d'avui eh, Pedro Costa, per exemple, no podria córrer el Campionat Mundial. Eh, al voltant d'això hi ha hagut declaracions a favor i en contra per part dels pilots i propostes diferents. Quim, quin és el teu parer? Què penses d'això?
2: A favor, a favor que, que per competir el Mundial s'hagin de tenir 18 anys, hagi de ser major d'edat, a favor també de les altres mesures, a grans trets obligatorietat de l'airbag a la granota de pilotatge en totes les competicions fins de velocitat en circuit, eh, ja trigaven amb això, i també limitació de, de motos a graelles, 32 en moltes categories, encara són moltes, però vaja, eh, em sembla molt bé, tot i que hem de dir continuarà a ser un esport d'altíssim risc al motociclisme. Sí, Són mesures que no ens garanteixen, perquè no n'hi ha cap que ens ho pugui garantir, que malauradament no puguem tornar a tenir accidents mortals, però poden ajudar a, a limitar aquest risc. Per tant, em sembla molt bé. I ja sé que ja ha qui diu que no és qüestió de dades sinó uh -huh. de comportaments, sí. però els, els comportaments eh, no es poden jutjar sense ser subjectiu i llavors això no ho pots posar per norma o, o és dificilíssim. I trobo que eh, entrar al Mundial amb 18 anys està molt bé. No li veig cap sentit entrar-hi amb 15 anys, amb 16 anys, que vol dir que ja porten anys corrent amb motos de gran premi. El que es bo ja hi arribarà, no cal tenir tanta pressa. Els que potser no hi estaran tant d'acord són els que fan grans negocis amb les categories de promoció, amb vehicles caríssims, però per davant de tot seguretat. I em sembla molt bé.
1: Quina gran lectura, Quim. Uh, Maria, el Quim, el Joan i jo mateix som pares i tu ets mare. Uh, des d'aquesta perspectiva, què et sembla aquesta mesura?
3: Jo estic totalment d'acord també amb el Quim, que, que està molt bé augmentar l'edat pel campionat de MotoGP, igual que per les categories també uh, inferiors, o les Talent Cups també es fan petits increments d'edat, que no està malament, no només de cara, crec jo, als pilots, sinó de cara als pares dels pilots també, eh? perquè mm. hi ha molt pare de pilot i tots ho hem vist com la pressió que els hi posen els nens, i parlem de nens que es pugen amb una moto actualment amb què? Amb 5 anys? 4 anys? 5 anys? Home, és una, és una autèntica barbaritat. I, i, I fer petits increments d'edat no és l'única solució, però jo sí que crec que és, és un bon pas endavant. També et diré, allò de l'actitud és veritat que és subjectiu, però també direcció de cursa... Uh, ha d'estar una mica més ferma a moderar aquestes actituds uh -huh. i dir fins aquí mm, i d'aquí no passo yeah. i dues curses a casa com, uh, com Monti és un marder com el del de circuit de Monso. les Amèriques ah, exacte. exactament exacte. Um, hi, ha, hi ha moltes coses que també s'han de seguir fent s'han de seguir treballant però, però em sembla un pas amb una direcció adequada
4: Joan, tu què penses? Aviam, estic més o menys d'acord en tot el que dieu, però jo em posaria un punt. Vull dir, els 18 anys d'ara no són els 18 anys de fa 20 anys de nosaltres, no? Vull dir, primer, els pilots arriben molt més preparats, porten moltíssimes curses ja al calaix, eh, 18, i per què no 19, per què no 21, i per què no 17, vull dir, aquest número 18 em sembla una, una mica, eh, jo crec, el que ha dit la Maria, eh, moltíssim, no? El, el que la faci la pagui, i, i que, que el, la direcció tècnica de les curses doncs que apretin moltíssim la gent que fot una tonteria des de suspendre una cursa o dues curses per, per només per fer un exemple perquè la gent s'ho pensi dues vegades abans de crear un merder. No? Jo estic totalment d'acord amb això. Ara, l'edat, 18 anys, home, doncs ens perderíem la bèstia que en aquest moment ha estat liderant el campionat, no? Vull dir, yeah. No, yeah. no ho haguéssim tingut. Mm. I, I tampoc que... Eh, eh, bueno,
3: bueno l'haguéssim tingut potser una mica més tard, jo mm. crec. Ja, ja ara, encara, encara
4: fa més till-in. hem tingut el Max Verstappen en uh, 17 anys. Hem tingut al uh, futbol, tenim nanos de 17 anys que estan jugant amb els grans. Vull dir, uh, el que hem de pensar una mica és que a vegades nosaltres pensem com érem nosaltres, és la manera que tenim ja. de pensar i com estem fets, no? Uh -huh. Però que els 17 anys, 16 anys d'ara, no són ni molt menys el que fèiem nosaltres en 16-17 anys, no? La gent està molt més ben preparada i, sobretot, en la, en la qüestió d'esport, el que sí necessites és molta més educació. I aquí sí que entren els pares i entra la rigidesc del cos tècnic i el cos esportiu. Sí. De, de les carreres. Aquí és on té que, que ser molt més rígid les coses. Ara, l'edat, no sé què dir-te. Ja. Si ho volem posar 18, doncs està bé. Aquí.
1: Quim, hi ha hagut pilots que s'han manifestat a favor i en contra d'aquesta mesura, uh -huh. eh, inclús ex-pilots, no? A mi m'han agradat molt eh, diverses entrevistes, m'ha agradat molt una entrevista que li va fer la Nàdia Tronxoni al Marc, el Marc deia que estava d'acord amb, amb la mesura, tot i que ell reconeixia que no era la persona més indicada per parlar d'això, perquè ell va debutar al campionat mundial doncs amb 17 anys i que va passar a, a MotoGP molt jove. M'ha agradat molt la reflexió que feia a Gabriel Rodrigo l'altre dia també en un diari esportiu, on deia que a moto 3 no es mata més gent per casualitat, eh, una autocrítica brutal la que feia el Gabriel Rodrigo. M'agrada molt una reflexió que he llegit de Ferent Vázquez de Facebook, on comentava doncs, que, que no és un tema d'edat, de, de no? que, que evidentment que, que ell que, que, que va marxar del mundial, ja gran, sense deixar de córrer a moto 3 precisament que algunes coses no les entenia no? i m'ha agradat per exemple una reflexió de Jorge Martín que deia eh, doncs que, que s'havien de, de tenir altres aspectes com la preparació en consideració no, eh, no, sé, no sé si tu tens constància d'algun comentari més al respecte, Quim
2: no home, to, 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 tots aquests no? tothom ja ha dit la seva en Pol Espargaró també eh, oh. va dir que i em va semblar molt encertat, que no ens podem quedar al sofà lamentant les tragèdies eh, sense fer res, però ja ho vaig dir fa uns quants programes. No es tracta de fer alguna cosa i ja està, no, no. Es tracta de fer coses amb sentit i amb clar, senderi. Clar. I, com dèiem, són mesures que poden ajudar, eh, però no, no són... No a, hi ha la pedra a, a filosofà. solució no. perquè no hi és. I, I, com acabem de comentar tots, han d'anar acompanyades de moltes altres coses. Uh -huh. I, en aquest sentit... Eh, jo deia això de, del comportament que és subjectiu eh, és, és molt difícil reclamentar eh, perquè un pilot pot pujar i un altre no, yeah. eh, si, si, no si no ho fas d'una manera així que és com per tots com, com l'edat no? eh, estic d'acord que potser, de ser, potser no s'ha de ser molt més eh, saber en, en sancions de coses que ja han passat mm, però potser no es tracta tant que també de corregir coses de curses sinó com treballar coses de base i, i esclar, és que ara els, eh, els nanos van i, i els ensenyen perquè s'ha de fer així que s'ha d'anar enganxadíssim al de davant perquè no hi ha una altra manera amb aquestes motos de, de guanyar posició però llavors han de tenir molt clar que no poden canviar de trajectòria a la recta però els diuen que s'ha de ser agressiu perquè si no no passes i també és veritat, també és igualtat mecànica i has de posar més colzes, i ja el que deia la Maria, la pressió de, de moltes famílies que veuen uh -huh. una sortida econòmica en tot això. Clar. Per això em sembla bé pujar el, el nivell d'edat. al que es boia i arribarà. És veritat, ens hauríem perdut Pedro Costa aquest any, doncs potser l'hauríem tingut uh, d'aquí a, aquí a dos anys. Clar. Però tot això d'anar acompanyat, evidentment, de, de més coses, com dieu, per exemple, que Darren Binder ara mm. puja a MotoGP.
1: Directament de Moto3?
2: És que no tinc res contra el nano però uh -huh. si ja ha, vaja, a la llista de sospitosos habituals de Moto3 i és aquest nom sempre
1: Doncs imagina't Aleshores... amb una MotoGP a 300 per hora
4: Lo veus, aquesta sí que és una cosa que la trobo lògica que facin tots els passos eh, necessaris, no? des de moto 3, moto 2, 1... O sigui, tot això és el mateix que, que, que en carrers de Fórmula 1.
1: Això és el que anava a dir, eh, Joan. Han ah,
4: passat per totes les categories. Eh? Tu, tu,
1: tu no creus a... que hi hauria d'haver-hi una superllicència a les motos, també Joan, com sí. passa amb la Fórmula 1? Ara, 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 ara també parlaré d'alguns contrasentets, eh, d'això de la superllicència, però tu creus que aquí hi hauria d'haver-hi un mínim palmarès per entrar al Mundial, un, sí. un, 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 unes mínimes actuacions per fer el salt a Moto2, a banda de l'edat, i, i evidentment per saltar a MotoGP. Tu creus sí, que això hauria de ser però... Amb un escalonat a... tipus, tipus superllicència?
4: Sí, sí, la, la veritat és que sí. Jo crec que, que això s'hauria de regular perquè això crearia i formaria tota aquesta gent, li donaria més experiència i potser arribarien d'una manera natural el que ja tenien més de 18 anys per estar dintre dels Gran Premis. Vull dir, segurament agafaria un ventall de, de gent bastant important si féssim això, no? Vull ja. dir, sempre hi haurà l'extra, sempre hi haurà l'únic, l'especial. Però aquest especial també també passaria, si vols, ja. eh, per totes les categories. El que és important és anar creixent. I aquest creixement l'has d'obligar. Si no l'obligues, aquests salts de... De, de categories petites a les grans directament, aquí és on eh, hi ha el xoc més gran de, de tot, no? de mentalitat, d'educació, d'infinitat de, 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 de coses, de responsabilitat, de, de, respecte. Pensar que, de, respecte, de pensar que et pots morir, vull dir, totes aquestes coses són les coses que et van ensenyant quan vas fent tot tipus de, de passos no? i els passos tenen que ser petits per sí, mi ja. això sí que és important
1: Sí, però després eh, cal definir molt bé el, el, els barems i els criteris és com, com sempre perquè per exemple en la superllicència de, que et dona accés a la Fórmula 1 ara ens trobem, es parla de Colton Herta que és un pilot extraordinari a la Indycard, un pilot amb, amb, amb una certa experiència ja tot i que no és que sigui molt gran però home, i resulta que tot i els resultats que ha acreditat a l'Indicart, no tindria mèrits teòrics des del punt de vista del barem de la FIA per fer el salt a la Fórmula 1, que l'obligarien a fer no sé quants divendres. Home, jo, no sé, ara posaré un exemple a l'atzar. Eh, no sé, diré un nom per casualitat. Eh, no sé, Macepin, per exemple, no? Vull dir, com aquell qui no vol la cosa, no? Macepin. Creieu que... Creieu que... Colton Herta està menys preparat que, que Mazepin per entrar a la Fórmula 1, Maria, què et sembla? A tu, aquí, tu què creus?
3: aquí hi ha uns grans interessos, evidentment interessos econòmics, però també interessos antialtres categories, no? Per part, de la, per part de la FIA és com aquí, o fas els punts amb la meva categoria ah,
1: ara, mesmas, ara. o no
3: valen, home doncs a lo millor hi ha una cosa que se'n diu convalidació a la universitat ja. No? Ja. doncs a lo millor potser I mafefin, també millor... podria funcionar podria haver dit un altre nom mafefin, no és, talent, és un talent sense, Innat. Sense, Innat. Sí. encara sense polir sí, sí. sense descobrir no?
1: eh, no sé, un altre I nom, no? Mafefin, no? El no. Estrol per exemple
4: no? Vull dir, no ho sé vull dir... no, no ho fa malament Estrol, no, no, no parlant no, va, estrol. Va, va, aviam, espera't una cosa va. hi ha una cosa molt important que la Fiat és sempre una as a la mànica i la filla, en un moment determinat, pot, des... pot fer-ho saltant-se sal... 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 tota aquesta yeah. regla. Ja, pot fer-ho
3: que li doni el fill
4: de la casa. Ja,
1: ja. Saps per ja, què ja. fem les normes, aleshores? Pues per la llei és aquesta, per però, però me la puc passar pel forro quan em roti. Home, ja, ja, que, és això. Què fan els jo.
4: jutges? Pues, ja.
1: Això ho <laughs> haurem d'avorrar, eh? Que això ho haurem no ens compliquéssim la vida, Joan. Escolta, mira, a veure, hem parlat ara de la pressió dels pares, no? La Maria. Joan... Um, el pilot ideal hauria de ser orfe o no? <ríe> eh? quasi tu que has aguantat a, a pares torrecollons al box que es pensaven oh. que el seu fill era a, la resurrecció d'Ayrton Senna que... Bueno,
4: eh, eh, jo crec que en aquest sentit eh, hi ha pares que poden ser bona influència... Hmm. Els que es queden a casa. Aquests Aquí. són
3: els millors. No,
4: però mira, el pare Carlos Sainz ha sigut una bona influència, no? El pare Carlitos, vull dir, Carlos Sainz ha sigut un, un tio que més o menys estava sempre enrere. El que donava la confiança... Home, però també per, estem per, parlant
3: de tipus de persones diferents. Yeah. O sigui, Maria, que campió que... del món... Sí, ah, que... I és una persona, com a persona, superdiscreta. O sigui, ja... sí, però
4: mira, tens el pare Bestateng que és diferent, no? per dir mm. És una sí, sí. sí. és... mica de caràcter, sí.
2: Molt diferent. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Eh? Però, però mire, el, pare, el pare Sainz donava mm -hmm. les curses. Enviava sí, però... el seu home per vigilar el nano i el seu home no es fotia mai amb el nano. Mm -hmm. eh, el que feia era al contrari, mm -hmm. era estava en l'equip intentar informar, que, que agafar informació, passar-li amb el pare, i el pare en algun moment, quan sabia o quan notava que el fill necessitava alguna cosa, doncs Jo, poden haver pares que puguin ser positius, però la majoria, per no dir el 90%, normalment són negatius, sobretot si vénen d'una família que esperen que els hi resolgui la vida el seu fill. Aviam, com, com,
1: com a propietari d'equip, com a empresari que que ets de formació, si ara t'hagués vingut al pare al eh, teu equip, què? Què li dit? No, no, no. Queda ser en casa, senyor Mazapan. Li dit no. això o no?
4: no? Al contrari, més que he copat els calés i... Ah, eh, ara eh, eh, t'escolto. Per, 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 perquè el meu equip vivia d'això. Ah, ah, vale, vale, vale. Has de, has de comprar que els equips o, o són gent com el Lord Hesquet que en el seu moment sí. els fotia a la seva butxaca mm. o... Tenen que buscar sponsors. Uh -huh. i els sponsors no venen uh, gratis mai. Ja,
1: no? ja. Quim, a uh, uh, Misano es celebraven... celebraven no, es complien 10 anys de la mort de, de Marco Simoncelli i va haver-hi la plantada d'un arbre un, crec que era un roure, en sembla el rebol sí. de
5: l'Escórcia,
1: que vol dir suro, no? en italià, no sé, el Joan que en sap més que jo d'això, em sí. rectificarà però em sembla que escórcia vol dir suro, no? per això hi havia un, un roure o una alzina, no sé què era en el seu record eh, continua pesant, eh, la imatge de Marco Simoncelli, eh, quina Com força que, tenia, eh, aquest pilot a mi no m'agradava, eh, mateix, a però a clar, i ah, exacte, porta exacte. el
2: nom de, de Simoncelli a aquest ah, circuit ah, ah. Eh, hi ha hagut tants homenatges aquest cap de setmana sí, eh? que una mica han quedat una mica tots sí, eh, una siluïts, a no? uh -huh. és una llàstima per exemple uh, em va encantar el disseny de les motos de Gressini si no retro blanques uh -huh. Uh -huh. amb un rivet de bandera italiana en homenatge a Fausto Gressini uh -huh. però clar, hi havia els homenatges de Valentino Rossi hi, hi havia aquest de Marco Simoncelli uh -huh. va haver-hi títol mundial i al final sembla que hi ha hagut tantes coses que no ens hem centrat eh, massa en cap, però vaja, al final qui fa l'homenatge és perquè, m -m suposo que és perquè li surt del cor, no tant Clar. de cara la galeria que també, o sigui que a mi em sembla bé tot això, és, eh, no sé, posar-hi una mica més d'emotivitat de, al Gran Premi. Joan?
4: El motorisme i l'automobilisme sempre hi ha uh, uh, gent estrelles, no? I avui ja. podria comparar a, a això doncs, com, com el Villeneuve. Ah, és el no? que no vull no va guanyar cap títol, uh -huh. però parles de Villeneuve, para i tothom el recorda com la bèstia negra, no? Uh -huh. I doncs eh, jo, jo crec que amb les motos també passa el mateix, no? I, I aquest personatge pel seu caràcter, per la seva forma de ser, per la seva forma de conduir, per la, les seves habilitats, per tota una sèrie de coses, quedarà a la memòria a, a moltíssima gent que li agraden les motos. Això no, no té cap... Eh, és una, té, té una certa lògica, no? Com que yeah. Villeneuve ha quedat en el, en el món de la Fórmula 1, com. Una quan, quan, quan no guanyes res. No? Uh -huh. Hi ha gent que ha guanyat i no se'l recorda tant. Uh -huh. En canvi, amb ell se'l recorda. Però per què? Per les assanyes aquelles brillants de tres rodes, de lluites, etc etc. Vull dir que em sembla que és una cosa bastant normal i jo trobo lògic que si allà el seu poble o el seu país volen fer un homenatge a un personatge a 5, doncs per què no? Al final, ha format part també, d'aquest creixement del
1: Clar. món de, de les motos, no? Clar. Uh, Maria, uh, Valentino Rossi, última cursa, últim gran premi a Itàlia, va fer l'últim als entrenaments. Després de la cursa van anar força bé. Jo crec que va fer una bona cursa, perquè sortint el 20 va acabar el 10, doncs, home, i, i amb una cursa que la primera part no, però la segona va ser molt ràpida, doncs diu molt a favor d'ell. Casca especial, com sempre, quin enveja aquell aficionat que que va rebre el cas que va llançar en un revolt Valentino Rossi quan es va acabar la cursa. 11.000 barrets grocs... Va ser molt xulo, eh? Va ser molt xulo.
3: Home, és que porten 26 anys seguint-lo. 26 no. anys, és no. que no és... I parlem de Lewis Hamilton no. com una autèntica bèstia. Eh, Valentino Rossi té 9 títols mundials. No en té set en té 9 títols mundials. I és veritat que els últims anys l'hem vist amb una... No sé, amb un amb un escenari potser una mica diferent, no? el, que, el que tots voldríem i com hem parlat ja doncs la retirada era um, també cantada des de feia molt de temps però no deixa de ser una bèstia, una autèntica bèstia, i tant, no només ells, sinó els aficionats, com dic, que l'han anat seguint, les processors des de Tavulla, bueno, és que no, cas que evidentment, havia de ser un homenatge, un homenatge per ells, amb la, amb la graderia, amb el cor groc, un casco que a mi, a mi em, va agradar, molt, em va agradar molt, i com sempre, un casco del Dodro-Diet, que no oblidem, sí, que li ha sí. fet tots els cascs, que Així. també...
4: És història, uh, a veure, és una agenda, història. Un... T'agradi
3: o no t'agradi. És, 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 és un fenomen. Una
4: és aquesta gent ha, ha trencat, ha trencat totes les, uh, les escales que, que es podien trencar, no? Vull dir, i, i per això uh, el reconeixement és el màxim. I si es pot retirar en, en viu, encara millor que millor, no? Clar, clar. I, i, I fins a l'últim moment, torno a repetir, uh, va sortir, bueno, sortia dels últims... Uh, a acabar el 10, pues, la veritat és que encara està encara allà, no? Vull dir que en aquest sentit, eh, ho trobo bé, eh tot el que se li pugui fer a ell serà poc Serà
3: poc, sí, estic
4: d'acord. La
3: transcendència, és que és he transcendit un... generacions, mm he -hmm. transcendit països, he transcendit... Si que és un fan de Marc Marquez, et treus el barret amb Valentino Rossi, igualment. Sí, i tant. I, I, és... mi, no, si no té res a veure. I,
4: mm. i el personatge, no? La, la forma que he tingut d'expressar-lo. De celebrar victòries.
3: No, de... Jo, i,
1: jo, a, jo a, estic
4: a, completament d'acord, estic a,
1: completament d'acord amb vosaltres amb això, però sobretot quan un és persona, portis la samarreta. Escolta, Uh, Quim, uh, tu ets al Barça, oi? Tinc la sensació, sí. no? Tinc la sensació. Sí, Cri... Cri... l'he encertada. No, <ríe> és... Veus quina intuïció tinc? Jo pensava <ríe> que era periqui però bueno. Quim, Cristiano Ronaldo... Faltar,
2: Joan, per favor. Eh?
1: <ríe> Cristiano Ronaldo era un bon jugador, no? És un bon jugador, Boníssim. no?
2: Ah. Boníssim, un fora de sèrie. Ah, d'això mateix.
1: T'hauria agradat que hagués jugat al Barça,
2: o no? No. No, ah. perquè... A veure, si l'haguessin fixat ja el Manchester United sense passar pel Madrid, sí. Uh. Perquè al final els jugadors que, que fan ràbia, fan ràbia sempre a l'equip contrari. Yeah. Perquè al Barça hem tingut Stoyskov, Lee Suárez i un llarg etcètera que si fossin d'un altre equip no els voldríem ni veure. Però yeah. home, després que ha estat el teu gran enemic, no. Però s'ha de ser esportista i s'ha de uh. reconèixer les coses i i clar, Valentino Rossi encara que se les hagi tingut amb Marc Márquez i amb Cetegi Barnau i amb Jorge Lorenzo i amb tothom uh -huh. i durant la seva llarguíssima carrera hagi tingut algun episodi eh, doncs una mica lleig és, un, és, vaja, és el Messi de les motos per això a Itàlia estan com estan uh -huh. perquè, eh, jo crec que és comparable la sensació dels culers al marxar Messi tot i que no uh -huh. s'ha retirat del futbol el que veuen ara els, els fans de les motos a Itàlia, uh -huh. amb la retirada de Valentino Rossi és Clar. més, hi ha desenes de milers d'italians que són fans de Rossi, no tant de les motos que es van enganxar aquest esport no, això també passa aquí eh?
1: Això també passa aquí. fans de sí, Fernando sí. Alonso i no de la Fórmula 1 n'hi ha uns quants eh? Eh, Joan, a tu t'hauria agradat que Zidane hagués entrenat o jugat al Barça o no?
2: no, no m'agraden els francesos <laughs> Dian és diferent.
4: Problemi, va...
1: que tu eres de l'Enprós. Sostre, em dius això ara? Una bellíssima persona com l'Enprós i vas i em dius oh, això? No, no,
4: jo vaig, vaig estar enduït per ell en el, en el moment que... Enduït <susurra> o abduït?
5: Abduït,
4: abduït. Abduït per ell, quan era jovenet i quan treballàvem a Claren. Però quan el vaig conèixer verdament poques gràcies, ho veig jo.
1: Va, repassem la classificació del campionat mundial de MotoGP amb tot el peix pràcticament venut. Fabio Quartararo, flamant campió mundial 2021, 267 punts, a 65 punts de diferència, Peco Banyaia, tercera posició pel primer espanyol classificat, Joan Mir, a 92 punts. Primer català, Marc Marquet, a la sisena posició. Atenció, perquè el Marc podria acabar la temporada quart o tercer, encara. És molt bèstia, sobretot si teniu en compte que es va perdre eh, les primeres curses de l'any. Aleix Espargaró, vuitè, Màberic Vinyales, nové, Àlex Rins, onzè, Pol Espargaró, è Alex Márquez a la setzena posició, Dani Pedrosa a la 24 vintiquatrena. També són en aquesta classificació Jorge Martín, 14 i Iker Lecun, 18è, en aquesta llista de punts de MotoGP. Quim, eh, no conec a ningú que no s'hagi alegrat del títol de Fabio Quartararo.
2: Home, és, és que era claríssim que aquest era el seu any. No, no podia ser d'una altra manera, perquè a més portava dos anys trucant a la porta... Dos anys més en, en clara progressió, eh? el, el 2019 ja va ensenyar la velocitat però no va poder guanyar cap cursa, en gran part per culpa de Marc Márquez, que li va guanyar quatre duels a l'última volta. L'any passat semblava que el Mundial havia de ser seu perquè va començar com un coet guanyant les dues curses de Jerez, però després es va perdre una mica, irregularitat, eh, també ell no va saber gestionar i com ho fan els bons no només eh, de Canell sinó també de Cap, de tot el que li va passar l'any passat, n'ha pres moltíssim i aquest any ha fet una gestió espectacular del campionat fins al punt que els dies que les coses no, no li pintaven gens bé, uh -huh. com ahir, doncs bé, va fer quart i perquè el podi no l'havia de lluitar de cap manera amb Bastianini, que si no estava en posició de podi i guanyar un mundial, guanyant quan ets ràpid, a sent prou ràpid evidentment per poder guanyar diverses vegades, cinc en el cas de Quartararo i sobretot portant bons punts a casa quan no és tan ràpid. No ha fet un zero en tot l'any, Quartararo, i Clar. aquesta és una de les claus del seu títol. És l'únic pilot
1: de totes les categories que ha puntuat a tots els grands premis,
2: eh? Exacte. Uh -huh. I per què s'alegra a tothom? Doncs perquè és un tio simpàtic uh. i, tot i que li agrada vestir de manera estrafolària, no és ni molt menys un sobrat. És un tio que es fa amb tothom, que és rialler que moment no ha tingut eh, cap greu polèmica amb ningú, ni cap topada forta a la pista, ah. i per tant, jo crec que, vaja... I, i això que, que és, no és francès, no... Joan.
5: Ah, és l'únic que
1: <ríe> Sí, però és francès que recordem-ho ha eh, criat aquí, ja ho he explicat alguna vegada, la mateixa persona que em va parlar per primera vegada de Marc Márquez, em va parlar de Fabio Quartararo i em va dir aquest tio serà tan bo com el Marc Márquez en el seu moment, l'ha enyorat i estimat i recordat Joan Moreta. Recordem que Fabio Quartararo va començar el campionat d'Espanya amb un equip català, barceloní, amb l'equip de Montlau Competició, precisament va ser on va fer les, les primeres passes. Escolta, Kim i segona victòria... Va, perdona, per tancar el tema Quartararo, perquè s'ha de ser Quim? just, tu, que és un nou campió mundial i de MotoGP, poca broma. Uh, Quim, que era ràpid, ja ho sabíem... Ja, ja ho vam veure potser el 2019 ja veiem que aquest tio podia guanyar eh, coses grans i abans també però ara és sòlid eh? a més a més ràpid
2: que, que és el que li va fallar la temporada passada
1: quan ja podia haver sí, guanyat el campionat
2: és la clau de pilots ràpids n'hi ha moltíssims ah. de pilots que puguin ser campions no tant uh -huh. perquè necessites moltes més coses que ser ràpid per ser campió del món un pilot ràpid pot, pot fer un podi pot guanyar una cursa Pot fer una volta ràpida, pot fer tres quatre caps de setmanes estel·lars, però si no tens constància i, sobretot, la fortalesa mental de no enfonsar-te quan no et sor bé, no pots eh, pretendre guanyar un mundial perquè, perquè no sumaràs eh, prous punts. I és el que el gran canvi que ha fet Quartararo, de fet ahir escoltava unes declaracions interessantíssimes del director de Yamaha MotoGP Lin Jarvis, al portal del campionat d'OtoGP.com uh -huh. analitzant el Mundial i explicava això, deia l'any passat al Fabio quan les coses sortien s'empipava es frustrava i quan estàs frustrat és molt difícil que facis les coses bé diu en canvi aquest any ell ha sabut acceptar que si has de sortir 15è, com va passar aquest cap de setmana a Misano, doncs surts 15è i et pots empipar Clar. una estona el dissabte, però mm. ja està, l'endemà surt al sol a sobre l'esfalça seca mm. i has de sortir a la cursa partint del que tens. I aquest raonament, que des del sofà de casa sembla facilíssim, quan estàs competint i jugant-ti les garrofes no ho és gens de fàcil. I això és el clic que ha fet Fàbia Quartararo i ara sí, eh, pot treure partit de la seva velocitat no només quan està inspirat sinó durant tot el campionat
1: parlant de d'això, de l'agenda de, 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 de Jarvis, concretament, ja que l'has esmentat Kim. Joan, David Ebrivio ha dit Luca de Mayo que és evident que la Fórmula 1 no és el seu ambient que està més perdut com un pop en un garatge i tot sembla indicar que la temporada vinent David Ebrivio deixa la Fórmula 1 i se'n torna a MotoGP què et vaig dir?
4: Bueno, mera, eh? aviam el eh? MotoGP és molt diferent a la Fórmula 1 sobretot eh, si has sigut un mànager de, de MotoGP per és ja estàs acostumat a un equip petit mm. un equip de Fórmula 1 és enorme a més, la posició que li van donar al David no, no era d'estar de, de, a Einstein i portar l'equip d'Einston, mm. no, era el, el representant diguéssim, de tot el grup al PIN no? si no recordo o si no ho tinc mal endreçat.
1: Era Rossi, que no té res que amb Valentino Rossi, un senyor que, ahir no recordo el nom, es diu Rossi, és realment el cap de, de tot el grup alpines aquest tal Rossi. Sí que és veritat que inicialment havia de ser el Brivio, com tu dius, però just a Terrallà es van inventar, inventar no, perquè ja estava Renault, eh, la figura d'aquest senyor Rossi, que va ser realment qui va fer això. Però és que eh, triomfar a MotoGP no és sinònim després de triomfar Fórmula ja, ja, ja que... 1 al
4: revés, no? Uh, aviam, jo el que vull dir és que ma filla està allà uh -huh. i, no, i no, no, no ha vingut mai.
1: Ni l'ha vist, a Enston.
4: No, 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 és que ni ell, ni ella, ni ningú. Oh. Dir que aquest... No crec que ell estigui lligat a Enston. Mm -hmm. A Enston hi ha un, un senyor que és dir-ho, que és, a, diguéssim, el, el, el representant de Renault en allà mm. i després ja ha la part, diguéssim, tècnica, no? Yeah. Vull dir, algú a sobre que faci d'entremig, entre el president hmm. i, el, I, i la part pràcticament... esportiva mm -hmm. no sé si era ell el que havia que fer-ho o no, yeah. però és evident que on l'han posat no era el seu estil, el seu
1: rol, el seu no era el seu
4: rol. Mm -hmm. Aquest era un home de carreres, un home que podia estimular doncs pues, diguéssim a Enston, si l'havéssim posat de cap a Enston, doncs, pues, bueno, eh, dintre de que la, la, la fórmula és diferent a la MotoGP, el que sí és és un cursista, no? Ho uh hagués pues, pogut fer moltíssimes coses, no? Entendre les necessitats de l'empresa. Però jo crec que el rol que li van donar no era el seu. No el seu.
1: Quim, eh, segona victòria consecutiva de la temporada per Marc Márquez, això no passava des del 2019, ja no ens en recordàvem, un Marc especialment satisfet perquè aquest arribava en un circuit de dretes. Recordem que l'última victòria del Marc en un circuit amb més revolt a la dreta que no pas a l'esquerra va ser Japó 2019, d'això en feia 735 dies. I aquesta segona victòria de Marc Márquez és la tercera de l'any, segona consecutiva, 85-ena a MotoGP, 99 podis, i per fer-la més brillant, ha anat acompanyada del primer podi per Pol Espargaró, segon a Misano, amb la Honda, setè podi que fa el de Granollers a MotoGP, 51-è podi al seu palmarès. Un dia brillant per Onda, eh? per l'equip Repsol. Sí,
2: un dia brillant i que el necessitaven, com l'aire que respiren, eh? perquè que el Repsol honda, tingués tantes dificultats, ni és habitual, ni evidentment ho portaven gens bé, eh, ni, ni, ni a Europa, la gent de l'equip d'Europa, ni sobretot a la fàbrica al Japó. Molt esperançador, perquè Marc Márquez, eh, dient que no està al 100%, que si ho dium'ho crec, i que encara no pot pilotar com vol, porta 3 victòries aquesta temporada... Aquesta, com dius, en un circuit de dretes, és veritat que va caure Banyaia, però va caure a Banyaia perquè Márquez el pressionava, no pas perquè n'és a 10 segons i es distregués, és a dir Clar. que té, té mèrit la victòria de Marc Márquez. Vam tornar a veure un Márquez agressiu i convençut i anant al 120%, tot i que els entrenaments no, no servien de res perquè havien estat amb aigua i la pista estava seca. El Marc estava bé de confiança, ell diu que del braç encara no, doncs si ho diu ell ens ho creiem però va entremeta assenyalant-se el bíceps del braç dret uh -huh. diu que és una broma interna amb l'equip però jo interpreto que aquest braç està força millor de fet dissabte uh -huh. fa una salvada que si, si aquest braç encara uh -huh. estigués eh, força malament no sé si s'hauria recuperat a temps perquè la sotregada que, que li fumen al braç eh, per evitar el high side va ser importantíssima Uh, a veure què passa a Portimao i a València, en tot cas jo crec que Marc Márquez ja ha salvat de manera brillant la temporada que començava dificilíssima i ens fa estar molt esperançats de cara al 2022 i el podi del Pol me n'alegro moltíssim per ell perquè a part de ser un bon nano i molt treballador s'autopressiona molt i segur que li ha vingut molt bé i també són brots verds perquè no apareix del no res aquest podi del Pol, recordem que Silverstone va fer pole, va fer cinquè no ha deixat de ser regular en aquest final de temporada però sembla que a poc a poc ell i la Onda es van entenent una mica més per tant, eh, doncs, eh, també esperançador de cara al que pugui venir
1: I ara de manera telegràfica, dos punts més per acabar el resum de MotoGP Per primera vegada a la història, el dissabte vam tenir tres Ducati a la primera línia de sortida de MotoGP i en aquesta primera línia Luca Marini Això és, és interessant, eh? Això?
2: És molt interessant la progressió que està fent Marini a la categoria Reina és molt interessant la progressió que ha fet Ducati, no que cap de setmana, sinó tot aquest any, i diria que els últims anys, d'una moto que era un cavall desbocat, que corria moltíssim, però que costava fer-la girar. Resulta que tens triplet de Ducatis a la primera fila d'un circuit com Misano. És veritat que la pista no estava seca i que amb aigua, no sé per què, les Ducati són les que van millor, però la cursa, Control si no l'haguessin fiat els pilots, uh -huh. era de Banyaia i de Miller. Uh -huh. I Misano no és un circuit de recta, llarga i deixant a la cavalleria tot el contrari, revolts enllaçats, etc. etc. La moto és completíssima no et seri la millor de la Graella o no dissabte, dia gran per ells llàstima pel senyor de línia i companyia que diumenge excepte Bastian Nini que els hi va salvar l'honor la van pifi força.
1: I Ducati serà l'encarregada de proveir les motos elèctriques del campionat moto e per les pròximes temporades no et sorprèn això? Sobretot tenint en compte sí. que de moment no tenen cap moto elèctrica a la seva gamma, al seu catàleg
2: em sorprèn, però trobo que és una bona jugada a nivell de desenvolupament tecnològic i a nivell sobretot de màrqueting de cara això, entrar amb en força en el mercat elèctric i adorna amb tots els respectes per la companyia que els hi serveix actualment, les Moto E eh, que és enèrgica, doncs home el nom de Ducati té molt més pedigrí ah. i, o sigui que em sembla una bona jugada tant sí.
1: Un últim punt Joan Mir no el vas veure molt fora de lloc en aquesta cursa? Primer doble long lap per avançar-se a la sortida, després aquella caiguda amb Petrucci, que això són coses que passen, no? Però no creus que per Mir va ser un dia molt trist, perquè Fabio Quartararo, setè pilot que guanya el títol de la classe reina en una Yamaha, juntament amb Roberts, Agustini, Rainy, Lawson, Rossi, Lorenzo, crec que no em deixo ningú, però clar, per, per Mir era un dia trist, perquè se li acabava... Eh, allò, el títol de campió del món vigent, no?
2: Sí, i a sobre, com tu dius, tot li va sortir del revés al Joan Mir. Em sembla que és força clar que només té ganes que s'acabi aquesta temporada, que ha estat una autèntica decepció. Jo vull dir, però que a mi em sembla que el nivell de pilotatge de Joan Mir ha estat boníssim, excepte que cap de setmana, mm. tot l'any, el Joan Mir ha estat molt bé pel que fa a pilotatge. El que passa és que la seva Suzuki gairebé no ha evolucionat i havien de defensa Corona i les altres marques han evolucionat moltíssim i per ell això ha estat molt frustrant i tot i això, fins aquest cap de setmana no hem vist un mir que perdés els papers eh, sinó que, que ha pilotat bé dins de les seves possibilitats. Eh, jo crec que el, el moviment de mercats que començarà l'any que ve Eh, un dels candidats claríssim a canviar de marca és Joan Mir, perquè en Suzuki ja ha guanyat el títol, molt bé, i l'any següent eh, doncs no li han donat les armes per defensar la corona en un pilot que jo crec que és boníssim, molt millor del que hem vist a, a aquest any. Per cert, parlàvem de David Ibrivio, com l'han trobat a faltar aquest any a Suzuki. I tant que sí, i tant que sí.
1: Va, fem un parèntesi ara amb les motos, després en tornarem a parlar, però ara analitzem la cursa de Fórmula 1 del circuit d'Austin.
0: Café del Padó.
1: Parlem ara del Gran Premi dels Estats Units, al circuit d'Austin. Quin gust, Maria, veure aquelles pelús, aquelles tribunes que, que tant ens agraden i que, que coneixem força, perquè és un circuit eh, que hi hem anat algunes vegades i que sempre ens han tractat molt bé. Quin gust, no?, veure aquella entrada tan massiva. Jo hauria agraït alguna mascareta més entre els espectadors. Es, es veu que als Estats Units ja no hi ha pandèmia, cosa que celebro moltíssim. Eh, però, ostres eh, era molt maca aquella imatge eh, era molt espectacular
3: 400.000 persones al llarg del cap de setmana eh, que es diu aviat sí, eh, sí, això sí. feia molt de temps que no ho veiem fins i tot, eh, o sigui, evidentment ens transporta a ah. temps de prepandèmia com bé deies, una sensació de normalitat una sensació d'ambient ja coneixem bé aquest Gran Premi i com, com l'organitzen que no para d'haver-hi activitats, concerts Ah, escenaris, aparicions, això està... I, i veure les graderies, bueno, doncs com estàvem, graderies, que recordem que hi ha graderies extra. Exacte. Any, exacte. Sí,
5: sí.
1: No, sí. No, no. no
3: només no només temps pre-pandèmia any 2019, sinó estem parlant de que hi van posar fins i tot graderies extra, un gust un gust veure tota aquella gent i, i, i veure els cotxes i veure els pilots, eh, eh, evidentment reconèixer, no? Re reconèixer aquest ambient i aquest esforç que s'ha fet al circuit també per acollir tota aquesta gent.
1: I veure la simbiosi de la Fórmula 1 i la NBA Joan, això va ser un homenatge al nostre estimat Iñaki Kano però també a tu eh? que t'agrada tant el bàsquet com la... Fórmula 1 no? Vaja, Quan... i recorda que
4: tu ja vam anar a veure... sí, a la NBA oh m'he veient allà.
1: Desafiant no? un tornado. A
4: més a més.
1: Exactament. Exactament. Desafiant un tornado. A mi el que
4: m'agrada és el circuit, la configuració. Oh, sí, eh? De les de les de esses aquelles... De... Mira, hi ha una cosa que és impressionant. És molt difícil a la televisió mm. tindre la sensació de velocitat. Doncs aquest és un dels circuits... Saps per què? Que et, dones, et dones compte a les esses ah, la velocitat que van els cotxes. Però saps ho, per què? Per la tele, ho sents, no? Vull Perquè dir. per primera vegada,
1: amb molt de temps, van decidir baixar les càmeres. I això oh. m'hi vaig estar fixant tot el cap de setmana i a la sí, zona sí, de les S, les càmeres estaven baixetes i per això tenies aquella sensació de, de velocitat a, a la vegada aquesta càmera també era una cabronada perquè també t'ensenyava que aquell circuit estava fet una merda perquè hem vist a poques curses sí Joan però bueno, oh, no va passar però... res perquè Déu no va voler eh?
4: bueno, els aviam, cotxes eh?
1: anaven molt alts eh? vas veure el rei que portaven amb aquells bots, això és
4: el, que fer, és el mateix que parlem de si plou o no plou ja t'has d'adaptar Tu vas allà i el circuit és per tots igual. Eh? No. I quan plou, plou per tots igual. Vull dir, aquí la gràcia de, de, de l'equip i d'un pilot de Fórmula 1 és sàpiguer s'adaptar a les condicions que et pertoqui. No? no és que estigui donant... Això no és un rally, tu. Vale, no no hem de fer forats a cada circuit, però ah. bueno, si l'asfalt no és del tot al 100%, tampoc hem de fer tant gran yeah. cosa. Al final tu ajustes el cotxe, l'aixeques, li poses una suspensió més tova, fas el que tens ah. que fer... I aquest és el treball d'equip i el treball dels enginyers. Vull ja. dir que, bueno, jo, jo no li don tanta importància. I
3: no, no em va donar la sensació que es queixessin massa? També. No, no,
1: al contrari. Vull dir, el Sainz va fer unes declaracions el divendres alineades absolutament amb el que acaba de dir el Joan. Ja. Jo, jo potser amb això m'hi he tornat una mica senyorito, però ostres, jo vaig Estic patir aquest cap de
3: setmana. T'has
1: <laughs> Jo vaig patir aquest cap de setmana, eh? perquè veia algun cotxe descontrolat, sobretot els entrenaments de divendres a la tarda o de dissabte al matí lliure a 3, i deia hòstia, hòstia, aquí acabarem amb una pila. Recordeu la trompada que va tenir eh, Alonso, eh?, el divendres a la tarda. Compte, eh?, sí. eh? ho va salvar bé, però... Ostres, jo veia els cotxes molt crítics, però en fi, és igual, estic d'acord amb el que diu, eh? també, vull dir, el que diu el Joan. Saps què em va sobrar d'aquest Gran Premi, Maria? A mi que m'agrada molt tot el rotllo yanqui dels espectacles i tal, aquella era... graella era impresentable, amb aquella tonta eh, que va vacilar el, 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 el pobre Martin Brandi. No, no, que no pot ser no, però, més correcta ei, i més educat, el Brandel. Ella no
3: és, ella no és la Calvacila. Ella està molt correcta i ella li contesta. Eh? Sí. És el guard, el, els dos guardespatlles. El tio aquell cabal davant, que li
1: dona una empenta, eh? és un cretí aquest, aquest. i el cabal però... darrere és, és un incapaç
4: mental. El cabal darrere, Absolutament.
3: Perquè, i, i, I crec que amb això... D'entrada a consisteix... la grella
4: no hauríem d'entrar als guardespatlles. Ja està. S'ha d'entrar. Oficialment. Mm. Dir, oh, si entra un artista, un famós, vull dir... Tots a la grella són famosos. Yeah. I entre famosos ningú es pica, dir que no... Ningú no, no això el
3: que, el això normalment faldes, no passa. No, no mm. ha passat fins ara. és un Crec que ha sigut... Que es va descontrolar una mica, una mica tot i com bé dieu, a veure, s'obre... Està molt bé veure gent i està molt bé veure tanta gent, tants famosos, una graella de veritat, nova, yeah. o sigui, com, com quan eren abans els passejos de Martin Brandt amunt la avall. Això mm. és fantàstic recuperar-ho. Sí. Ara bé, que potser n'hi va haver una mica massa Home, de hi gent. gent doncs, allà, doncs allà, també. Hi ha massa gent, ja. I tothom ha estat d'acord eh, que, que evidentment això és casa entre cometes nostra, i qui vulgui venir és benvingut, però aquí estem tots, és casa de tots. Sí, home, dir, i, I si
1: t'han convidat, no ets i si t'han convidat, ni... tinguis una actitud una mica més cordial. I Clar. si ets una borde com aquella noia, que no sé a què es dedica a la vida, ho puc intuir, però no sé exactament a què, eh, doncs, eh, si ets una borde com aquella noia, doncs, escolta'm, estàs a casa més de Martin Brandel que no pas teva. O sigui que actua que... amb una mica més de d'educació
3: i de correcció. Imagino que també n'hauran pres, també l'Hiberty Media haurà pres... Home, de...
4: home espero, espero. Però espero, espero. El, Martin, el Martin ha fet unes pitxes bastant divertides, eh? Home, es ho és ha fantàstic. fet genial, tret
1: un partit... Estar
3: de, sí. de vuelta no.
1: Home, sí. home, home, home.
4: S'ha mullat dintre del fang aquest, eh? Sí, sí.
1: Què, què creus que hagués fet, jo, si em trobo en una situació així? Joan? Que, que li dit, va, aquí, a mi no? el teu guardaespaldes, jo. Hauríem ah, aquest...
3: oh, acabat oh, oh. a comissaria el teu moment.
1: <ríe> no crec que hagués reaccionat com el Martín, ja ho sabeu. No crec. Eh, eh, la, la cursa ja va començar a clar, amb la picabaralla del Max i el Luis als entrenaments, i he de dir, va, va, que ara estareu contents, que li dono la raó al Max. Era innecessari el que va pues fer.
3: Mira, ara, i jo, ara jo et diré que té raó al Max, mm. però no de les formes. Ah, les formes són ah, molt lletges. Mm. I Luis va fer el que tenia que fer, mm. buscar-li les pessigolles. Aquí mm. jo dic que abans,
4: eh, abans de que el Faventon el busqués els pessigolles, Max li va fotre una passada que li va arrencar les calques, eh? Ja, Vull dir que, que, per hora, ja. el que... El que va començar la, el, el joc va ser una mica el Max, però bueno, aviam, lo, eh, evident que la, les paraules o el dit o, el què, o, la, o la distribució en aquest cas eh, no toca, però forma part una mica del show. Ja, ja que Max no vol estar en Netflix, ho fa ciutat, no? fa una mica, perquè no ens avorrim eh, els que ho mirem.
3: No? Ai, Espai, I Lluís també, aquí Lluís va estar, jo des, del, des dels entrenaments lliures, eh, estic aquí, posaré la pressió, sí, sí, t'emprenyaré, sí, sí, sí. et, bueno, et, et trauré de polleguera.
1: Forma I part, de, forma part, del, joc, forma part del joc. Exactament. Ara, eh, veure aquella primera línia de sortida amb aquella pujada d'11 graus de desnivell, en aquell primer revolt a l'esquerra, està per i Hamilton, jo deia, mare de Déu, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. I si no va ser així, va ser perquè els dos són dos pilots bestials, l'un i l'altre, perquè la sortida va valer tot el Gran Premi, Joan.
4: Bueno, i perquè, perquè el que era evident... Hi havia dues solucions aquí. Porto sis punts, mm. podem anar fora tots dos, però m'haig d'assegurar que tu també te'n vas. ja. Eh? aleshores eh, és, perdem un gran premi que mm. al final t'ajuda tu perquè vas davant del campionat ja mm. podria ser una opció segona opció, què passa si jo em quedo fora i ell es queda dintre s'ha acabat aquí el campionat me la pot eh, donar, aleshores tercera opció, no tocar-se mm. i això és el que va intentar Max, se'n va anar per fora del tot al final el va avançar una cosa que és important que a vegades en Sena s'emprenyava moltíssim Potser s'ha de revisar i veure quina és la millor posició per al pole. L'interior ah. si, és millor que l'exterior. Abans es triava, no?
1: No hi va haver ah. un moment que el pole citer podia triar ah. el cantó? Sí,
4: fa molt temps el pilot decidia. Ah. El pilot que havia fer la pole podia decidir. Després ho decidien els comissaris. Ah. I després hi havia el, el que, quan va arribar al Sena, que va dir no, els comissaris no tenen ni idea... I el que té que decidir són nosaltres. Vull Estic d'acord. I, i, I aquestes coses són... Uh -huh. Bé, bueno, és un d'aquells punts que potser estem tenen que remirar, no? Uh -huh. Perquè, clar, a l'interior anar allà és tremendament important. I la diferència de brut o net potser no va ser tan gran com eh, s'esperava, no? Independient... Perquè anaven al el mig,
1: també, no? Perquè anaven també... amb el pneumàtic mig. Perquè allò surts amb un pneumàtic més tou i segurament no ho acusaries més, no?
4: Possiblement, possiblement. Uh -huh. Però dir, és igual, el que, el que està claríssim és que, eh, primera, que Hamilton va fer una sortida molt bona, que Estàpien va perdre la partida allà, però, carai, com va recuperar la cursa, eh? Vull dir, sí. a, a estratègia d'equip perfecta, se la van jugar a l'últim moment, eh, Hamilton en pneumàtics de 8-9 voltes més d'això, eh, més nous, eh, no va jugar amb ell, i vaig veure un Hamilton tocat, fent eh, segon en aquesta cursa. Aquí, a Hamilton, li ha fet molt mal. Perquè... perquè
3: Hamilton va fer una cursa impecable. Exacte, exacte. Llavors era, és que ni fent ni amb, ni amb un circuit Mercedes, per ni amb el cotxe Mercedes. Per això deia Mercedes. que aquesta vegada
1: el Luis estava per davant del seu cotxe, que ja és difícil estar per davant del Mercedes, no? Ho vam veure amb Botes. Ho va passar fatal, el Botes, amb, amb, amb un Mercedes... El que tu dius, Maria, en un circuit clarament Mercedes, no? I, i, I va patir, va patir a tope, no? Perquè jo crec que el cotxe aquesta vegada no estava, no estava al nivell entre parèntesis, afortunadament pels aficionats, perquè ah, això ja... dona vidilla al campionat. Perquè ens pensàvem a l'anterior reunió que Mercedes ja, recordeu que dèiem, ui, aquests de Mercedes han sí. tornat a recuperar l'avantatge que havien perdut respecte al Red Bull, eh? Ho han fet, eh? Ho, ho, han, ho han fet. fet. Però Fons nosaltres han ara fet. han reaccionat aquí, en aquesta, sí, en aquesta en pista, Goku. amb l'estratègia.
4: Amb sí, sí. estratègia i en ah, coco. Ah. I la, una cosa molt bona, ah, que no es faig ah. cap mèrit, és el Verstappen, sí. a un moment que estava, Hamilton estava bastant lluny, el tio no es, sí, sí. no es posa
1: nerviós. No es posa nerviós
4: i va bastant tranquil. Mm -hmm. Deixa que el Hamilton s'acosti, mm -hmm. perquè està aguantant els pneumàtics. L'únic important d'haver estat en aquell moment era entrar a la recta de darrere amb suficient tracció com perquè el Hamilton no l'enganxés. I ho va fer-ho impecable. És veritat. I a les últimes voltes mm -hmm. va fer voltes rapidíssimes. Vol dir, que hi havia pneumàtic allà per poder lluitar. Hi havia encara pneumàtic per tenir la tracció perquè el Hamilton no amb el rebuf a la repta. Vull dir, tot això és de, de, de treball de coco i de treball amb l'equip, eh? de dir, uh -huh. val, ell té un pneumàtic molt més nou, però l'únic que és important aquí és que surtis bé tracció de l'última, uh -huh. abans de la repta, de, el rebuf abans de la recta I això abans sapiguera-ho fer, si no
1: em fallen els meus apunts, Verstappen eh, entra a fer el primer canvi de, de rodes a la volta 11. Era bastant evident eh, que Verstappen, tot i que semblava que el seu cotxe anava millor amb aquells pneumàtics que no pas el Mercedes, no, no semblava que n'esa a atrapar a Hamilton amb aquell estil. I es veia venir molt... No sé, jo, jo tenia la sensació d'aquests de Red Bull li fotran un undercat d'un moment a l'altre amb, amb, amb el Mercedes. I després no reaccionen a Mercedes. Joan, no, 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 no es podia fer res més, no sé, eh? Vull dir, jo no aniré a qüestionar el que van fer Mercedes perquè entenc que si no ho van fer... És perquè devia ser molt difícil prendre aquesta decisió, oh, no? No,
5: no de diré de ser fait, més
1: espavilat jo que 40 enginyers de Mercedes, ara. Però tinc la sensació... No sé. No es podia haver fet res més? Pregunto, eh? No ho afirmo. Ho pregunto des de la més absoluta modestia i
4: ingenuïtat, eh? Bé, bueno, el
1: que es podia haver fet
4: era cobrir. Vol dir, entrar, entrar immediatament,
1: i, no? Tu també. Entrar
4: a la segona. El que no pots fer és estar dues voltes fora. Ah, exacte. Aquí, aquí va empatar, perquè una vegada s'ha es dit estar fora i no es reacciona ràpid,
5: hmm. llavors es
4: pot jugar a allargar-ho molt més. Pensa que ell va entrar a la volta 10 i Hamilton a la volta 12.
5: Hmm.
4: Dues voltes, eh, l'únic que fas és perdre. O entres a la volta 11, o entres a la volta 15, per dir-ho, no hmm. o 16. Intentes allargar-ho al màxim que pots. Això és el que jo vaig veure, però però bueno, eh, al final semblava que ho podien fer o que, 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 que l'havien acertat, però no l'havien acertat lo suficient.
1: Anem a repassar com està la classificació del campionat després d'aquesta cita d'Austin. Max Verstappen té 287 punts i mig, i Lewis Hamilton en té 275,5. És a dir estan separats per 12 punts després d'aquesta prova. Què ens queda ara per endavant? Doncs exactament cinc grans premis. Mèxic, la següent reunió, el dia 7 de novembre, Brasil, Qatar, eh, Su eh, Aràbia Saudí, Nava i Sud-àfrica, i Abu Dhabi. És a dir, cinc curses. Mèxic, jo crec que és un circuit clarament Red Bull, crec. Eh, si no esteu d'acord, dieu-m'ho. Brasil, jo crec que és un circuit que pot afavorir Mercedes. Qatar, tinc els meus dubtes, perquè, clar, no, no hi hem corregut mai allà. Aràbia Saudí, eh, no ho sé, perquè no, no sé què ens espera allà. I Abu Dhabi és una incògnita, perquè allà tant tan aviat pot anar un com l'altre, no? Eh, això pel que fa al davant. Al darrere, Botes és tercer, 185 punts, ja no té res a pelar. Checo és quart, Norri cinquè, Leclerc sisè... De 128 punts Leclerc, Carlos Sainz és 7è darrere del seu company, amb 122,5. Fernando Alonso és desè, te 12 punts més que Esteban Ocon, que ocupa l'onzena posició. A on ja va tusa és el mundial de constructors. Mercedes lidera amb 460,5, Red Bull a la segona posició amb 437,5, la tercera places per McLaren amb 254, la quarta per Ferrari amb 250,5, la cinquena per Alpine amb 104 punts. Aviam, anem a pams. Primer, eh, què penseu, Maria, de les característiques d'aquests circuits que venen? Aquí eh, poden afavorir Mèxic clarament favorable a Red Bull i compta el que pugui fer Checo Pere, d'un Checo que per mi va estar extraordinària a Austin, a mi em va agradar molt, Brasil jo crec que és Mercedes, per aquelles pujades, també té la part virada aquella de la zona intermigua el, del Vicodopato que pot afavorir el Red Bull, Qatar i, i Aràbia Saudí, no sé, i Abu Dhabi és una incògnita. Com ho veus? Tu què sí, penses? crec que
3: com, com tu dius Mercedes i Mercedes Mèxic, és pues, un circuit Red Bull també amb dos sentits, és l'alçada
5: que exacte, també li
3: afavoreix exacte. més el motor Honda,
5: uh,
3: i, i tenim al Chico Pèredan allà que també el van veure, el van veure molt preparat. Però no, Brasil també, deia. eh? Brasil clar, també, és que és mira. el canabadí. Eh. Brasil també l'alçada sí, no, wow. pot jugar a favor, mm. pot a favor del Red Bull. Uh, Qatar, pues, igual que tu, no el tinc massa clar, mm. Mm. Aràbia Saudita tampoc i Abu Dhabi pot ser un pèl més a uh, Pérez potser pel que hem vist en els últims anys, però tampoc mala mmm, no, no. la jugaria. Jo el que sí que volia apuntar pel que fas el, el que has dit tu de, de Xeco Pérez, mm. va tenir un cap de setmana estratosfèric, sí, sí. molt bo, i com van jugar amb l'estratègia de Pérez. Perquè si, si sí, el eh? moment entra a la volta 12 és perquè, és perquè Xeco ha entrat a canviar per tos... És que anava per ell, eh? I perquè, i ah, perquè no... El, perquè, clar, Hamilton anava a llarga, llargar, a llargar, a sí. llargar, a llargar, tot el que pogués amb aquell estím. En el moment en què Checo entra, no ho, pot, no ho pot fer Hamilton, perquè la que ell entri, entrarà darrere de Checo i Checo no el deixarà passar. Ja. Amb el qual cosa els, de, els desbaraten completament l'estratègia en aquell punt, també. O sigui que... Eh, I això és també com eh, Max ho a la ràdio. Diu, ah. juguem amb estratègia en
5: Pérez.
3: Sí. O Max va estar per treure's el barret com a controlant pilot. Controlant tota la cursa, eh? no
1: únicament la, la seva, sinó el que passava al darrere.
3: Eh? Exacte, controlant a, a, els pneumàtics. Una maduresa si no espectacular. Sí, sí. Les últimes voltes, com deia el Joan, aguantant-ho a més d'un segon perquè no li entrés en DRS. Mm -hmm. o sigui, el va, el va fulminar. Sí. El va fulminar amb tots els sentits. O sigui, I l'altre va estar brillant, la ho va fer bé. Els dos ho van fer molt bé. fer molt bé. Al final de la cursa mm -hmm. està, com deia,
4: tocat, eh, Tocat, 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 perquè, perquè l'havien tombat. Sí, sí, sí. Hello, sí. Va, ho va treure tot. Hamilton mm. ho va treure tot sí. i jo el vaig veure en mm. uh, el body language que diem nosaltres. Sí. El vas veure el tocat. tocat el to, tocat més que mai, més yeah. que altres vegades. No? Yeah. I, a, yeah. a més a més, sapiguem que, que cada banda queden menys curses clar, per a jo. Per a parlar pel, pel títol. No? Vull tu dir... com veus aquestes pròximes curses, Joan? Eh, eh, què et diu Estic... el nas d'això del perfil dels circuits? A veure, amb tot, 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 tot Totalment d'acord amb el que diu la Maria. Una les coses molt importants és que el motor, el motor Honda pateix menys que el mm. motor per menys cavalls sí. que el motor Mercedes. Mercedes. Això vol dir que tant en Brasil com en, en particular en Mèxic, mm. eh, aquesta diferència de motor entre el Mercedes que en aquest moment sembla mm. que sigui millor que l'Onda, jo crec que és quedarà bastant compensada yeah. o quedarà bastant igualada.
5: Uh -huh.
4: Això, per una part. Uh, per una altra part, veig uh, un Verstappen uh, amb, una, amb un coco, i uh, ja no el seu talent natural i la seva uh, habilitat per córrer, sinó també la seva astúcia, la seva manera de pensar, de no jugar se de ser de... tranquils, perquè just quan el Hamilton va passar va fer un comentari a l'hora dient Tranquil, noix, ja el passarem. Mm. Vull, dir que, eh, vull dir, amb una confiança... Madur, madur, madur. Madur, madur, el, veig, madur. el veig molt madur. Estic I en canvi veig un Hamilton eh, més agressiu, eh, cometent una mica més de... Oh, clar, llarades, va segon del dir, campionat, se l'ha de jugar, eh, clar. Se l'ha de jugar una mica més, no? Ah. Vull dir, en aquest sentit, home, jo veig grans possibilitats de Max que guany el campionat. Sí,
1: estic bastant, bastant d'acord amb tu, bastant d'acord amb tu.
4: Escolta, Maria, la
1: primera volta i ara me'n vaig al Mundial de Constructors, a la primera volta vam veure un pols entre Sainz i Ricardo, ja a la primera volta, que també va ser atòmic, no? perquè veníem de la divertidíssima sortida hamilton Verstappen i automàticament, uns metres més després, una lluita entre Sainz i Ricardo, d'aquelles per sucar i pa. Si analitzem... Sainz i
3: Ricciardo Exacte, Norris i Norris pel mig, sí, senyor. sí senyora. Sí senyora, sí
1: senyora. Però és que agafem la classificació final i veiem que Leclerc va acabar per davant de Ricciardo, i Sainf va acabar per davant de Norris. No teniu la percepció que, tot i que McLaren és eh, tercera del campionat, ara mateix jo si hagués de, de, de jugar-me un pèsol, me'l jugaria més per Ferrari, perquè a mi em fa la sensació que en aquest punt del campionat, no sé què passarà a Mèxic, eh, no sé, però en aquest punt del campionat vaig tenir la percepció, Maria Joan, que Ferrari estava un punt per davant de McLaren.
4: Estan Uf. bé tots dos com estan, eh? Però vaig tenir la sensació aquesta, eh? Bueno, sí, si sí. a Ferrari no hagués si fer la Sainz al pitstop, una altra cosa hauria cantat. Però jo, d'entrada, estic molt content. Ha estic primer a Pérez i un altre personatge Ricardo. Uh -huh. O sigui, els sí, dos... ha tornat, ha de, tornat a Ricardo. Ja, els, els, els hi ha costat moltíssim, sobretot a Ricardo uh -huh. i a Xeco. Els ha costat moltíssim. O sigui, a estava mil·lèsimes de Verstappen tot el cap de setmana. Eh? Uh -huh. I el Ricardo ha estat... Ben, ben ben igual amb, amb, amb Norris. Vull dir, jo crec que Ricardo ha tornat i Checo està, eh, bueno, ara disfrutant el que és el cotxe. I sobretot amb el, el Gran Premi que, que arriba ara, que és Mèxic, és a casa seva. Clar. Dit això, eh, una carrera brillant tant per Leclerc com per Ricardo va ser... Eh, Molt xulo. Total, total. Mm. Molt xulo.
1: Ara, clar, Ferrari, és que hi ha coses que no les
4: entenc. Jo estic d'acord amb tu, eh? Mm. Ja el veig. La, els veig, eh, diguéssim, sí, eh? més forts veig una sí. mica més forts sí, sí. Sí, sí, però
3: cometen però més errada ara, Ara perquè clar, sí, no. el,
4: ah. el pit
1: stop del Sainz, eh, doncs li van esgarrar la cursa, i després hi ha una cosa que jo que no he acabat d'entendre, que és l'estratègia de pneumàtics a la sortida amb Carlos Sainz, Maria eh, Sainz i Sonoda són els únics que surten amb, amb tous, la resta de la grella anaven en mitjos això no sé si és, no és una penalització de cara al final del primer estint per Sainz, al principi sí, Sí, saps que aniràs bé, però després a palmar. No,
4: jo crec que això és falta confiança, no? Perquè ah, exacte, exacte. Al final ha de uh, ser el Carlos que deu estar d'acord en fer-ho. No crec que l'equip l'obligui a anar amb, no sé, no amb dos. Uh... A veure,
3: el Carlos, el Carlos quan fa la classificació surt amb rodes toves, d'entrada. O sigui, el primer, el, el primer intent de volta ràpida que fa és mm. amb rodes toves quan tothom intentava fer-lo amb mitges. Perquè semblava que la diferència entre les toves i les mitges tampoc era tan gran en aquell punt. Jo crec que l'errada és aquella. El moment en què li posen les toves per fer el primer intent, en lloc de dir, però a fer el primer amb mitges i si no surt posem les toves. Ho van fer a l'inrevés, llavors això és el que... Sí, va ser després, mm. quan li posen les mitges per fer l'intent amb les mitges mm. es queda, a, no sé si van ser dos dècimes o una dècima i pico del seu temps amb la roda tova. Mm. Uh, llavors, clar, això ja li condiciona sortir amb la tova tova. Això em va semblar una, gran, una grandíssima errada, fer el primer intent amb la roda mitja, que volien uh, garantir-se posició, volien assegurar perquè no sabien si sortava conflicta. que venia pluja ah, o el què bé, però em va semblar quan tothom anava amb mitges i quan la diferència entre mitges i toves tampoc era tan gran allí mm. està la gran errada que li condiciona evidentment tot perquè li condiciona la sortida, li condiciona aturar-se mm. més aviat, li condiciona arribar al final de curs amb uns pneumàtics amb més només, voltes. No, no
4: has de ser geni només has d esperar una mica i veure què és el que porta. Què fa l'altre mm. Els contrincants més directes teus, no? Mm. I llavors és jugar amb les mateixes eines. Mm. Vull dir, jo no sé, van aquí, estic d'acord amb la Maria aquest joc que vam posar de, de tous d'entrada, dir crec que és una errada, però és una errada que estic segur que no és una errada de, 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 de l'equip, és una errada que Carles... Que ella ha volgut això, ha volgut, ha volgut provar una, això, un eh? camí dir, diferent. A, a, a un pilot no li pots dir poso les dures i, ja. i calla. No? Uh, 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 és una cosa consensuada. Uh -huh. Sigui amb l'equip, sigui amb ell, però que ell està d'acord, vull dir que en aquest sentit uh, no, no, no veig una, no veig una, una errada Directa directe, només de l'equip. En
1: Més enllà d'aquesta vuitena victòria de la temporada per Verstappen, que és la divuitena del seu palmarès, i aquest increment de marge de punts en el campionat, ara 12 sobre Hamilton, eh, Verstappen va ser nominat pilot del dia, i evidentment això doncs ocupa el gran titular. Però, per mi, un altre titular... Eh, ara ja fora de la lluita del campionat per pilots i per marques, hem parlat del campionat per pilots amb aquest pols, Verstappen-Hamilton i del de marques per la tercera posició entre McLaren i Ferrari és la polèmica pels, pels off-limits i jo us donaré una, una estadística que, que vam conèixer durant la, la transmissió que em va interessar moltíssim Alonso porta 100 avançaments en el que portem de temporada Sainz en porta 95 i només hi ha un pilot que els a supera, que és Sebastián Fetel, que ha fet 105. És a dir, es demostra clarament que Aston Martin necessita millorar amb en entrenaments i que després Fetel en cursa aporta un plus, perquè fa això 105 entrenaments, el, què dir de Fernando Alonso i què de Sainz amb la seva agressivitat. Parlant de Fernando Alonso i la picabaralla dels off-limits i El... jo he de confessar que vaig riure molt. Eh, su 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 Suposo que es devia emprenyar...
3: I enfregava em em les mans, sí, sí. les mans pel que vindria. I deia,
1: ui, lo que he hecho, ui, lo que he hecho. Dic, això era com quan a Jumanji tiren els daus i apareix aquell rinoceron que rebenta la, padre... la, la paret, no? Perquè jo deia... Osti, com s'encabronarà ara Alonso si, si Quimi no li torna a la posició. Com ho veu veure? Eh, què, què us va semblar? Va ser, va ser un xou, eh? Va ser un xou i molt bé per la realització de, bé, de la cursa, que el van seguir i el van ensenyar molt bé. Eh?
4: Jo, crec que, jo crec que és un, un show i, i, i Alonso, que ha agafat aquesta vena d'anar a atacar la FIA constantment, de es dir que no, 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 no sou consistents, uh -huh. no feu les coses uh, correctes, etcètera. Vull dir, és, és donar-li de menjar a la bèstia, no? Uh -huh. Uh -huh. Bàsicament, <ríe> això és donar de menjar a la bèstia. Sí, sí, sí. sí. I, i, i s'hi va revolcar amb això, vull dir, en uh -huh. aquest sentit. Ara, tots uh, dos, dos topping un desastre en aquesta cursa. No van saber trobar els arreglatges, ni la compatibilitat... Ni la fiabilitat. Cotxe, la fiabilitat, la fiabilitat mm. que aquest cotxe ha demostrat tindre en altres, altres curses. Eh? Vull dir que no, no, eh, no l'he vist tan malament com en altres curses en el passat. No? Yeah. Vull dir que, o no han trobat el setup correcte o l'aposta a punt correcta o, o, o alguna cosa fallada, però mm -hmm. tampoc són tan dolents com han demostrat.
1: Ja yeah. Maria, tu què et va semblar el xou aquest?
3: Mi... primer
1: Raikkonen allà amb Alonso, després Alonso amb Giovinazzi...
3: Em fregava les mans, després de l'incident amb Raikkonen em fregava les mans I jo, jo estava estirada al sofà i, i quan va passar això em vaig, em vaig assentar mm, amb tensió mm. em vaig assentar amb tensió esperant a veure en quin moment, en quin moment la FIA deia que no perquè jo tenia clar que la Fia no li faria tornar la posició oh, a Raikkonen. Home, Ho tenia home. claríssim. Va, va ser la
1: vendeta la de Michael
3: Massi. Com a l'onso, s'anava calentant mm, i calentant i vinga, i és veritat. Tenia amb tota la raó del món que Raikkonen eh, se li anava escapant i cada vegada se li més lluny i li seria més difícil. No? I, 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 com, I com la Fia diu... No investigation needed i no action needed i vinga, tira milles no. i com l'altre va anar a l'ho següent. Jo Mira, vaig jo dir, dic,
1: la travessarà per la meitat. La travessarà no, 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 per la meitat, no? no, sí, no. Sí, sí, I,
3: quan, ah, I quan li fan tornar-li no. la posició jovinats i vaig dir mare de Déu, allò Déu està en flames. En flames.
1: Sí, sí, sí. I després bé, vinga, ja.
3: un altre cop, perquè quan l'enganxi, l'estimba. O sigui, no. és que... I, I sí, 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 com va, l'intenta repassar... El... I, evidentment, jovinats i per fora, torna-li ah. la posició... Bé, bueno, va, va ser... Evidentment, no podien donar amb un entre cometes, un pitjor pilot no? per, ja. per trobar-se embolicat, ja, ja, amastrar límits tres, vegades, tres vegades. A
1: mi no m'agradaria encabronar-lo, eh? perquè saps que, que si gira t'atravessarà pel mig. Eh? Vull dir, això, això ho tinc claríssim. A pur estil Piquet. Eh? Vam veure un Alonso que era la reencarnació de Piquet i Montoya <laughs> junts, eh? amb, aquella, amb aquella actitud. La tela... La té la raó. És que
3: la. la Raikoe no acabo de veure tan clar que l'actiu. La veritat
1: raó. és que no, no l'arriba a avançar per fora com reclamaven, mm. però sí que és veritat, que el Ferromeu guanya acceleració anant per fora, vull dir,
3: bueno, i, perdi, i té un guany puntual. És la meitat
4: Això és una altra història, que per la del cotxe prova l'adavanta per fora. Eh, és evident, sí.
3: Jo no acabo de veure que l'acabi d'adavantar per fora i no està totalment per fora, Raikkonen. Mm. Està, té la meitat del cotxe fora, la meitat del cotxe a... A veure, evidentment, Mm. no ho tinc clar, eh? no tinc clar si és sí si és blanc o és negre però clar, mm. si estem tan estrictes amb els track limits i tant retornar posicions doncs potser mm. Mm, amb el llibre a la mà potser li hauria d'haver retornat la posició, i jo el que no estic tan d'acord és que s'hagi de ser tan estricta
4: mm. Mm. Això és una altra
3: història I Michael Massi també ho va dir, que era una mica 50-50 però clar, si és 50-50, mm. doncs home, potser
4: mm, I sobretot en un circuit com aquest que, 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 et, que et permet sortir si fa falta i no Clar. has de trencar massa el cotxe, bueno, és, sí, que,
1: no. és que aquest potser és el problema, no? és aquest potser és el problema, potser hauríem de tornar allò academ, no? la Gravilla, a, no, no. A, a, a la moqueta, alguna cosa jo, jo, que penalitzi que... més el, el tirar pel dret, no?
4: jo, jo, jo crec que és una altra cosa, aquí ja hi ha tanta eletrònica ja i tanta jo crec que amb un sensor, un sensor que talla el motor. Un cut-off, un cut-off. Un cut-off de dos o segons. El moment que tu passes la d'això et talla per dos segons el motor. Que això perd... pot ser
1: perillós, no, Joan? Perquè a no, millor, no en un pots... moment donat no.
4: necessites gas, no? No, 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 no en no? absolut. Però, no. però estem parlant de tallir uh, talli dos cilindres o tallir... Vull dir que perdis dos dècimes o tres dècimes uh, quan facis una cosa d'aquestes. Vull dir, com a mínim s'hauria de provar. Mm. I aquí hi ha els sensors a terra... És molt fàcil fer una, un software que, que treballi amb els sensors del cotxe. Ja. Vull ja. Dir, no, no és massa complicat. I llavors n'haurien dubtes. N'haurien bueno, dubtes si es tanquessin l'electrònica o, ja, no, ja, no, o no funcionessin. Ah, això pot passar. Seria una però, cosa injusta, no? Però, no. però però, però, però bueno, seria una cosa de... Ja no entraria la part humana. Que el problema de la part humana és que és, no és consistent.
5: Ja.
1: Que, que
4: un dia diu una cosa i un altre dia diu una altra. Aquest és, és el, el tema. I aquest... això
1: és el que
0: emprenya a tothom. Aquest és el tema.
1: Bé, eh, abans hem parlat del cas de Valentino Rossi. Jo crec que el casc de Fernando Alonso per aquest Gran Premi va ser una mica premonitori, no? Eh, M'agrada molt que Alonso tingui la sensibilitat de, de sumar-se a, a aquesta situació tan dramàtica que estan vivint els habitants de l'illa de la Palma per de l'explosió del, del volcà en qüestió, és que realment jo crec que per un moment vaig pensar que aquell cas que era transparent, perquè allò que veiem, aquella lava que sortia, era el que realment devia estar passant pel cap d'Alonso amb tota aquesta picabaralla amb, amb els Alfa Romeo. I no vull frivolitzar en absolut amb el problema que tenen aquesta gent de, de La Palma, que evidentment em, 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 em sap molt greu, pobra gent, i que, que espero que puguin solucionar ben aviat. Bé, Maria Joan, acabem aquí l'analítica d'aquest gran premi dels Estats Units d'Austin, i ara en Dele ens espera l'hermano Rodríguez, doncs estic convençut que ens ho passarem molt bé, és un circuit que sempre passen coses xules, on hi ha un ambient molt bo, eh, Joan, sempre... sempre ens hem divertit bastant l'hermano Rodríguez, i, i Austin també, Austin també ens ha divertit molt. Sí, eh? però a més a més
4: ens enganxa amb el Halloween i el Dia de los Muertos. El Dia de los, mortos,
1: el dia de los les, ah, no, allà, les dir, carnites que... en diuen d'allò, no no me recordo com en diuen de... allò, no de les masques però... aquelles.
4: Potastapò,
1: sí, sí. eh, por No, no a, bastanta, la... bastanta. Ui, ui. no a la nit surgeix si et sí, trobes sí. un
4: d'aquests vestits així. Sí, sí no,
1: i, i pel Compound, Paul Compound també de Mèxic hi viu un fantasma bastant, bastant, important també.
3: això aquest està per Halloween i per no Halloween. Sí,
1: exacte. I i, fins i tot per les xarxes socials.
3: De tota temporada. Eh, sí.
1: eh, gràcies a eh, Maria Joan. Ens retrobem d'aquí dues setmanes per parlar justament d'això, d'aquest Gran Premi de Mèxic. Una forta abraçada. Tanquem Abraçades parèntesi de Fórmula 1 i tornem a les motos tot seguit. Adéu, Joan. RAC.
0: RAC més 1, us està oferint Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: I ara al Cafè del Pàdoc reprenem l'actualitat del món de les dues rodes. Tornem a parlar del campionat mundial de MotoGP, en aquest cas de les categories que ens quedaven pendents, Moto3 i Moto2. Recordem com està el campionat. A Moto3, Pedro Acosta continua liderant ara amb 21 punts de diferència sobre Denis Foggia. Sergio García Dols, que no va córrer a Misano, és el tercer classificat a 66 punts. Jaume Macià ocupa la quarta posició, Isan Guevara, el pilot mallorquí, és vuitè, Jeremy Alcoba, el tortosí, ocupa la dotzena posició, Gabriel Rodrigo, que continua sense poder córrer és setzè, Xavi Artigas, a la vintena posició, Carlos Tatay, que va patir moltíssim a la cursa de Misano, va acabar molt dolor, és 22è, i Adrián Pitito Fernández ocupa la 24ena posició. Parlem, va, d'això, de la categoria petita, Moto 3. Un gran premi, Kim que començava amb la notícia de la baixa de Sergio García Dols, que no s'ha recuperat encara de la lesió per la caiguda Austin, el va substituir... Un pilot molt jove, David Alonso, 15 anys, ves per on, 15 anys, guanyador de Rookies Cup, no? allò que dèiem al començar el programa, eh? un nano de 15 anys. I, en fi, sí, eh, eh. aquí estem, no? Eh, Sergio García Dol, sense poder córrer a Austin, semblava que les coses es posaven molt de cara per Pedro Acosta, però finalment no va ser així.
2: Bé, perquè el final de temporada que està fent Denis Foggia és absolutament espectacular. Mhm. Uh -huh i Acosta està corrent una mica tanellat per la pressió d'haver d'assegurar el títol no té les sensacions que tenia a principi de temporada uh -huh. i no és la primera cursa que el veiem que no acaba eh, d'anar del tot eh, deixant córrer el seu talent no? que va una mica eh, amb el fred a massa sabent que, que no pot cometre una errada, però això també l'hem vist en alguna altra cursa quan està tenint un dia discret i penses, la costa no està a fi resulta que guanya el seu grup i suma un bon grapat de punts limitant els danys. La baixa del Sergio una llàstima, jo crec que el Mundial des... Però és evident que està d'un dels grans animadors d'aquesta temporada i que no estigui a la pista és una pena. Que aparegui David Alonso a la pista, doncs bé, el campió de la Red Bull Rookies i, i si algú havia de substituir Garcia té lògica, tot i que sembla una contradicció no? que el cap de setmana que s'anuncia que l'edat mínima pujarà a 18 anys, debuti un nano de 15. Mm. Però, és clar fins que no entre en vigor això dels 18, de normatives la que és, i, a part, els campions de la Red Bull els deixen de debutar eh, un any abans, perquè consideren que ha fet preus mèrits, a mi em sembla una mica injust, però, si ho volen així, endavant. I atenció a Denis Fotja, eh? Atenció sí, vaya final de temporada que, que està fent aquest tio. Mm que jo crec que la pressió per Pedro Acosta va cada cop a més, eh? és, és delicada la situació de d'Acosta, tot i que tothom voldria la seva posició al campionat, és clar.
1: Fixa't en una cosa, eh? avui hem començat el programa, i, i no perquè sí, parlant d'això de, de l'edat mínima incrementada, i analitzem les coses, no? Abans hem comentat això que Darren Binder l'any vinent saltarà de Moto3 a MotoGP amb l'equip Yamaha Satellit, una cosa que ja vam veure amb Jaques Miller o amb Gary McCoy en el seu moment, per cert, però estem parlant de pilots excepcionals tant l'un com l'altre, eren dos molt bons pilots però fixeu-vos en una cosa A Acosta eh, només li valia la victòria per proclamar-se a Misano com el campió més jove de la història, això vol dir que eh, Areia no serà el campió més jove de la història perquè suposant que guanyi el títol ara a Portimao no millorarà a aquell rècord de joventut de precocitat que va aconseguir Loris Capirossi era en el seu moment si no em falla, si sí, no em falla la Capirossi, memòria sí, sí. per tant, aquell, aquell argument de costa el campió mundial més jove de la història i tal i qual ja no ens valdrà ara no?
2: um, però això ens agrada molt dels periodistes. periodistes aquí hi vaig, aquí va. aquí vaig que una part però de culpa també la tenim nosaltres és, igual. Sí, és sí. igual si ets el més jove o no, has guanyat el mundial mm. sí Sí, sí, no? però...
1: Sí, és, no, no, estic d'acord, però és que nosaltres també fotem llenya al foc amb això. A mi m'agrada fer sí. una mica d'autocrítica, vull dir, escolta, també tenim culpa els periodistes. I ara me'n torno a la Fórmula 1. Max Verstappen, escolta, Max Verstappen, abans el Joan ho ha dit, jo també ho penso així, eh? eh. Jo, que apostava per Lewis Hamilton, ara, doncs crec que el, el Max ho té teòricament millor, queden cinc curses i poden passar moltes coses, evidentment però eh, crec que el Verstappen no té millor però fixa't en una cosa, si Verstappen no guanya el títol aquest any l'any vinent ja no podrà aspirar també al títol de ser el campió mundial més jove de la història ves per on, eh? Quines, quines rocades que, que posem en portada els periodistes no? però és el que dèiem eh, tot forma part d'aquest show
2: business eh? se'ns en va la olla de vegades amb això Home, mira, jo fa molt temps que això de comptar mesos i dies per dir si aquest és 15 dies més jove que l'altre o no sé ja, què, Ja a mi fa molta mandra. D'acord, quan hi ha un campió que és el mm. més jove de tots doncs, doncs fa gràcia ressaltar-ho, perquè al final una mica de culpa en podem tenir, però és ja. noticiable. Mm. És noticiable, però és que mm. això no canvia res, tu. Vull dir, Valentino Rossi no és el campió més jove de la història. I ja. què? I què? <ríe> és... La, la trajectòria de Valentino Rossi no varia gens per si era el més jove o no el dia que va guanyar el seu primer Mundial. Doncs. Yeah. Per mi no. És una anècdota. Mm -hmm. En fem titulars de premsa? Sí, perquè sempre l'hem de buscar aquell punt diferent, perquè també és una mica la nostra feina. No? Yeah. Un títol més ja està bé, però no, per mi no és gaire important.
1: A Costa no va acabar gens content la cursa, deia que per problemes amb la part frontal de la moto i amb el fre. Recordem que Portimao és un circuit que li porta molts bons records. Aquí hi ha corregut doncs, eh, en ocasió de les curses de les Rúquies, del CEF, va guanyar la cursa de Portimau, però és que Foigia va fer segon en aquella prova després de dos zeros consecutius a Catària i, i al Gran Premi de Catària i al Gran Premi de Doha, els dos que es van fer a la pista de Los Ailes per inaugurar la temporada. A Portimau pot passar qualsevol cosa entre els dos, eh, perquè els dos els hi va bé aquest circuit. I si Foigia continua retallant diferències, ai, 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 ai.
2: El gran problema, Josep Lluís, és que Pedro Acosta no està corrent com a ell li agrada. I mm. ens ho va explicar aquí al cafè del Pado que aquest estiu. Ell corre per guanyar. Mm. A ell li diverteix guanyar. Després, a l'acabar la cursa, li van dir per què fas tan mala cara? Diu, perquè no ens enganyem aquí. Només s'ho passa bé el que ha guanyat. I va tornar però, a repetir no exactament cap setmana, així,
5: això. Mm.
2: Però, però entre campions sí que és una mica així. Mm. Però, que el Pedro és conscient de que una caiguda sí que l'he engega tot a Tottenorris. I per això no està gaudint gens d'aquest final de temporada. I hi ha una altra cosa que a mi... Em té una mica... No ho tinc confirmat, eh, Josep Lluís, però em fa la impressió que les relacions entre Costa i Jaume Macià no són bones sinó just tot el contrari. I la Pissarra? No company d'equip de Costa. La vas veure, la Pissarra? És clar, si... Exacte. Si guanyava la cursa, Macià li feia un favor. No dic que no guanyis expressament, evidentment sí. que no, Macià volia guanyar. Però per fer segon potser l'equip li hagués ve bé lo tot i que hagués estat una jugada lletja i, i massa evident. Mm. Corria per Twitter una foto de la pissarra, ah, que jo no sé si creure-me-la, que deia que Macià li havien dit cedeix mm. posició, perquè esclar, els quatre puntets mm. per a costa eren or pur, i Macià no va parar, i jo això ho entenc, perquè fins a als... la meitat de l'última volta jo esperava que taqués i no va atacar, no devia poder, estava en disposició d'intentar guanyar la cursa, no pots mm -hmm. aturar un pilot quan pot guanyar la cursa però em sembla que hi ha mala maró i ves que l'empipament a la costa no n'és una mica tan, també per aquí, no? que vegi que des de l'altra banda del, del seu mateix box no és que li facin la guitza però no l'ajuden gens.
1: Estic d'acord, eh? això va ser la polèmica la polèmica d'aquest gran premi. L'equip ha jocat M, campió mundial per equips.
2: Sí, em pensava que ja havia estat feia temps, m'ha sorprès i tot que arribés, <laughs> ja. que arribés en aquesta cursa perquè mm. han estat molt i molt superiors. Marascodíssima, evidentment igual que la Moto2, és que ja ho hem comentat moltes vegades això de de l'aliança que hi ha jo Red Bull KTM, eh potser la, eh, la comissió antimonopoli hauria de dir alguna cosa a tu perquè és que s'hun duent tot.
1: El Quim parlava de Moto2, i parlem de Moto2. La classificació, Remy Garner, lidera el certamen, però atenció, ara amb 18 punts de diferència sobre Raúl Fernández. Abans de la cursa de Misano en tenia 9, la meitat, però la caiguda de Raúl Fernández quan liderava el Gran Premi, jo diria que de manera folgada, va capgirar absolutament la situació. I quan tot semblava posar-se de cara per Raúl Fernández, que recordem és un rookie, va i cau i això ha col·locat el títol més a l'abast de Remi Garner, no de manera definitiva en el campionat, Augusto Fernández de cinquè, Aron Canet és el sisè classificat Jorge Navarro és novè, Xavi Vierge, primer català a la onzena posició Marco Ramírez, 18è Albert Arenas a la vintiunena posició Fermín Aldeguer a la 24 vintiquatrenna i Héctor Garzó a la 25 vinticinquena Eh, Quin mal títol no es podia decidir a Misano, però la cursa va portar molta més emoció encara a la decisió del titular per la caiguda de Raúl Fernández, eh, que era líder a 20 voltes del final, però quan en faltaven 11, caiguda, tercer zero del campionat, crec que per trepitjar una ratlla humida.
2: Diria que sí, perquè la caiguda va ser molt estranya, just a l'inici de la frenada, a molta velocitat, encara bo que no va prendre mal, però normalment... La rodada davant, l'adherència, es perd ja a màxima inclinació o al final de la frenada, quan has forçat molt la frenada, no? I realment, eh, que, que et llisqui només comença a frenar, deu ser que quedava una mica d'humitat a, a la línia blanca. Gir i jo, completament inesperat, perquè la cursa anava encaminada gairebé deixar el Mundial eh, en safata per Fernández. Sí. Garner estava naufragant, com no l'havien vist naufragant tota I la temporada. I cometent errades,
1: eh? Cometent moltes sí, sí, errades. Sí,
2: molt nerviós. Uh -huh. El bandau que li fuma al pobre Chantra sí. era, evidentment, mareixador de la Long Lab, uh -huh. que després eh, el tio va tenir l'encert de, de no perdre posició quan, quan la va fer, però Garner estava en serioses dificultats, veient que no tenia ritme i molt nerviós. I Fernández s'escapava exhibint el nivell excels que ens porta ensenyant les últimes curses però noi, aquesta rada o la humitat o el que vulguis però quan un pilot va per terra una mica d'errada hi ha cap gira el campionat això es converteix en una guerra de nervis entre tots dos mira que han estat bé tota la temporada i ara al final eh, la cosa decidirà per qui falla menys no? Garner ho té molt bé ho té molt bé, perquè l'avantatge és gran 18 punts, si aconsegueix estar sempre al podi ho té fet el problema és que no és tan fàcil estar sempre al podi i Fernández haurà sortit a cara de l'esperada, però sap que no pot tornar a fallar, i al final és una llàstima, perquè a mi m'encanta Remy Gardner, però per nivell a la pista, per velocitat, jo crec que aquest títol hauria d'haver estat per Fernández, ara has de portar sempre la moto a meta, com a banyaia hi a MotoGP, i si causa abans d'hora, doncs no val.
1: Dues curses per davant, recordem la de Portugal d'aquí 15 dies i després la de València que ha de servir per tancar en fermall d'or la temporada, justament l'última cursa de Valentino Rossi a un circuit que no suporta, Quim. Sembla una, mal, una sí, maledicció per Valentino, això.
2: Sí, 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 tant tots queda la memòria aquell 2006 amb Nicky Hayden que sí, semblava senyor. impossible que Rossi el perdés, que s'omplitxés que tingui l'homenatge merescudíssim de Valentino Rossi, I he de dir que em comença a passar una mica com amb el comiat d'Iniesta del Barça eh? que ja se'm fa llarg, yeah. però en tot cas com que l'any passat no podia haver-hi ningú circuits, uh -huh. m'encanta que els circuits eh, s'omplin i que tota l'afició li pugui dir al xau que es mereix a Valentino Rossi i i amb eh, mostrant-li el respecte que es mereix un dels més grans, sinó el més gran, de la història del motociclisme.
1: Que així sigui, tant que sí. Quim, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies aquí al
0: Cafè del Padoc.
2: Un plaer, com sempre.
0: Cafè del Padoc, amb Josep Lluís Merlos. RAC MIS 1
1: Abans d'enlairar el vol, fem una repassada a les altres curses del cap de setmana i comencem parlant d'una molt bona notícia i és que el català Miquel Molina acompanyat dels italians Cresson i Mastro Nardi, amb un Ferrari de l'equip Iron Link s'ha proclamat campió de les European Le Mans Series per primera vegada gràcies a la victòria a les 4 hores de Portimau disputades aquest diumenge el de Lloret aquest any ha obtingut 3 victòries 2 segons llocs i una tercera posició en una de les seves millors temporades L'equip de Vicenzo Sospiri, format per Beretta i Schandorf, que piloten un Lamborghini, s'han emportat el títol del International GT Open en la setena i última cita de la temporada, disputada aquest cap de setmana al circuit de Catalunya, tot i no poder guanyar cap de les dues proves programades a Montmeló. El Mercedes del 6 Motorsport en la primera i el McLaren del Inception Racing en la segona van ser els guanyadors. Andy Suchek va combinar un cinquè i una segona posicions amb el Porsche de l'equip Lechner, el que li ha suposat ser el segon classificat al final del campionat. Amb un nou doplet espectacular, el circuit de Pietra Murata, Jeffrey Herlings, s'han portat les dues mànigues del gran premi de motocross del Trentino. La 14a cursa del campionat hi ha incrementat el seu marge al capdavant del certamen per demanda el francès Febre, que va fer un tercer i un quart lloc, i de Gagier, que va obtenir els mateixos resultats que el de Kawasaki. Jorge Prado es manté quart del Mundial. A Pietra Morata va partir molt, vuitè i dissatè a causa d'una petita fractura a l'espatlla que es va fer mentre s'entrenava. Aquesta mateixa setmana els pilots tornen a córrer en aquest escenari la quinzena prova del Mundial. L'Illa d'Elba ha viscut durant tres dies d'aquesta setmana la primera cursa del Vintage Trophy de la temporada, el campionat reservat a motos històriques que permet veure novament a pilots de llegenda que ja no estan en actiu. La victòria va ser per l'equip de França, on hi havia mites com Estefan Peter Ancel, Laurent Charbonnel i Thierry Biardot. Alemanya, amb altres pilots històrics com Fons Sisevic, va ser segona. L'equip espanyol va obtenir una destacadíssima tercera posició amb els catalans Jordi Riera, Valdiri Oliver i Xavier Castell. I amb aquestes notícies sobre les altres curses del cap de setmana tanquem aquest capítol número 31 del Cafè del Pàdoc. Tornem la setmana vinent, tot i que aquest cap de setmana no hi ha grans premis, però seguirem reflexionant sobre les disciplines del món del motor. Gràcies per acompanyar-nos. adéu Xiao! RAC més
5: 1. Us ha ofert Cafè del Pàdoc. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlox.